0: Olá! Chegamos então ao final do nosso curso. Aqui entro com as conclusões e na próxima e última aula eu arremato com considerações finais, uma espécie de um, de um epílogo sobre as repercussões dos dados aqui coletados. O yoga então é um fenômeno espiritual, desde a sua definição como darshana na tradição do hinduísmo indiano. Espiritual aqui empregado como algo que dá sentido transcendente à vida, né? com base no sobrenatural, com base no transfisiológico, não apenas é, neste é, mundo empírico no qual nós vivemos. Então o Yoga é um fenômeno espiritual é, desde é, como quando foi definido como um darshana na tradição do hinduísmo indiano. Atualmente o enlace desta espiritualidade, aos conceitos da fisiologia biomédica moderna ocidental, vem possibilitando assim a diversos autores contemporâneos, cientistas, o perceberem, o Yoga, como um novo fenômeno religioso, já autônomo e desvinculado ou se desvinculando do hinduísmo. Né? Elizabeth de Michele, Suzanne Newcombe, Andrea Jain, são marcos teóricos que já definem o Yoga como um novo fenômeno religioso. Devido a isso, a proposta soteriológica do yoga, né, aquela proposta então de salvação, a proposta do yoga para o fim do sofrimento humano, possui estreitos laços com suas aplicações terapêuticas, ao mesmo tempo que a ciência também tem se utilizado das suas práticas como terapia de baixo custo em muitos indivíduos, sobretudo no Brasil. Então Há uma ponte entre ciência e religião, estabelecendo-se entre setores de saúde brasileiros e o yoga. Muitos médicos, fisioterapeutas, psicólogos, enfermeiros, profissionais de educação física e outros tem outros agentes de saúde né, têm se utilizado das práticas corporais do yoga em sua prática profissional. No entanto, essa aproximação com a ciência não é, tornou o yoga algo laico e muito menos secular, ou seja, secu laico no sentido do Yoga não ter nenhum vínculo com instituições, instâncias ou aspectos religiosos ou espirituais, isso é um laico, isso é secular. Então, o Yoga não é algo secular, o Yoga tem vínculos sim com a espiritualidade, religiosidade com o transcendente. E o Yoga também não é uma prática absolutamente é, secularizada, ou seja, é, ele tem a, uma porosidade com outras religiões, mas isso não o torna laico nem secular, porque que ele continua tendo, então, uma veia explicativa, uma narrativa de explicação do mundo, uma cosmolo, cosmogonia. Sim, pelo contrário, o encontro do Yoga com a ciência, não então um termo que se utiliza muito em sociologia, não o desencantou, pelo contrário, a ciência se tornou uma das suas vias explicativas e religiosas em busca da salvação ou libertação para o Yoga moderno. O que se esperava era o encontro das religiões, ou das sociedades modernas, melhor dizendo, com o avanço da ciência, tecnologia, fosse então acabar com qualquer tipo de fenômeno religioso. Essa era uma esperança de sociólogos da religião, cientistas, na virada do século XIX para o XX, com Yoga, especificamente, isso não aconteceu. Os kleshas, os grandes responsáveis pelo sofrimento ou mal-estar humano na perspectiva espiritual e do Yoga clássico, sobretudo no Patanjali Yoga Sutra, foram sendo ressignificados no encontro com a sociedade moderna, sem dúvidas. Assim como todas as escrituras do Yoga, à luz da ciência fisiológica biomédica, sobretudo. Assim, o klesha ignorância, né? O klesha mãe, os outros tipos de comportamentos nefastos para a ascendência, na senda espiritual do yoga, recebeu contornos de estresse. O klesha apego, de sentimento de desejo. O klesha aversão, de ódio. E o Cleixa Medo da Morte, de medo como gatilho responsível do estresse ou do agente estressor. E o clichê Orgulho de Egoísmo. No Brasil, em específico, por causa do insulamento do Yoga, sofreu por mais de 50 anos, sem a presença de líderes indianos do Yoga que o legitimassem como uma religiosidade ou uma espiritualidade ainda atrelada ao hinduísmo, o yoga verde-amarelo desenvolveu particularidades que o pudemos classificar idealmente em duas grandes perspectivas. Ideais, obviamente, os yogas híbridos, na figura do professor Hermógenes, muito mais permissivos e assincretismos com religiões nativas e, sobretudo, o cristianismo. E os yogas tradicionalistas, inspirados pelo mestre De Rose que buscam um primar pela essência e purismo do Yoga ortodoxo, de alguma forma é, vinculado a um essencialismo da Índia Antiga e Medieval. Assim, hoje os yogis parecem não buscar mais uma referência ética para ascender espiritualmente no Yoga. Você não ouve dos yogis, professores e praticantes, uma preocupação maior em apaziguar sentimentos de apego, de aversão, medo da morte e orgulho, para assim aplacar a sua ignorância de si mesmo ou alienação espiritual, como preconizou o Patanjana. Hoje se ouve muito mais o corpo. O corpo se tornou uma parte importantíssima do Yoga moderno. Ele dá respostas para se saber se está ou não na cena do Yoga, ou nas palavras dos próprios Yogis ouvidos, se conquista ou não, se está ou não no estado de Yoga. Pelos dados coletados das entrevistas com dez líderes ou referências do Yoga, e mais três cientistas que investigam os aspectos terapêuticos do Yoga moderno, Identificamos então cinco características. A ausência da presença dos queixas em suas narrativas como obstáculos espirituais, assim como uma definição específica de algo similar. Ou seja, a primeira coisa que identificamos, o número um aí, é que não há uma, algo específico ao qual os yogis precisam se ater na sua vida, quase como um consenso, obviamente. Sobre o que causa o sofrimento humano. Há uma ausência na presença específica de um obstáculo. Ele é vago. Parece se corporificar muito mais numa busca por eliminar o estresse da sua vida e do corpo. A segunda característica é que houve uma distinção muito clara entre a prática ou o método de yoga porque há uma pluralidade muito grande de práticas e métodos de yoga no mundo moderno. A Kuri Yoga, Yoga Restaurativa, Ashtanga Vinyasa Yoga, Power Yoga, e, e, as, e as ligadas a alguns mestres como Shivananda Yoga, Yoga Nanda, Bikram. Há uma distinção então entre método ou prática de yoga, um estado ou experiência ou vivência de yoga o primeiro o método a prática parece referir a qualquer prática corporal mesmo secular então, mesmo uma prática de yoga que não tenha nenhum aspecto espiritual religioso como uma aula praticamente de ginástica que a gente a gente vê em algumas academias por exemplo E o segundo foco de quem se devota, aí sim, religiosamente às suas práticas e compreensão das suas escrituras com objetivo último e alcançar algo similar ao que Patanjali classificou como Caivalia ou Caivalia, literalmente a libertação do sofrimento humano nesta vida. A característica três é que todos se referem ao momento atual como uma fase de transição do Yoga brasileiro, talvez do hibridismo ao tradicionalismo. A voz dos tradicionalistas tem se levantado mais alto, não necessariamente em maior volume, mesmo porque os tradicionalistas sempre serão mais sectários, menores em volume, porque eles precisam ser iniciados. Os híbridos não. Os híbridos são mais porosos, são mais pluralistas, eles permitem um trânsito maior. E são estes os que mais, é, entre aspas, se rebelam quando o yoga é, há uma tentativa do yoga ser classificado como uma religião, porque eles são híbridos, eles querem beber em todas. Os tradicionalistas já têm uma certa relutância com essa porosidade que os híbridos construíram mas no item 3 deixa claro que o yoga parece estar numa fase de transição. Duas crenças, no entanto, formam a característica número 4, que são as crenças herdadas de seus períodos históricos anteriores e que são muito caros, ou seja, são muito importantes, são cruciais para que a espinha dorsal do yoga mantenha, se nós consigamos classificar uma prática, um estado de yoga ou não. Hoje eu classificaria já em três características ou três crenças. A primeira é muito importante e muito básica, é, e que não é exclusividade do yoga, o por exemplo, também acreditam nisso. É que a nossa alma ela é imaculada. Nós então temos uma verdade que é. Uma verdade que você já nasce com ela a priori. Você não precisa construir nada. Você já é perfeito. Você já é são. As doenças, essa agitação da mente não afetam a sua alma. Você portanto é, ao contrário dos cristãos, algo puro e vai se manter assim na sua alma até o final da sua vida e na transmigração, no qual os iogues também acreditam. A primeira crença portanto é na alma imaculada. A segunda consequência, obviamente, é da crença na reencarnação. No Brasil especificamente, ao contrário dos indianos, ela é positiva. A encarnação sempre vai fazer você fazer um resgate de alguma coisa no qual você não conseguiu é, conquistar nesta vida. A terceira crença é na ordem cósmica que rege o mundo e o corpo. Há, portanto, uma crença de que você deve buscar uma posição específica no universo para atuar, desde a profissão, até da escolha do local onde você vive. O sofrimento, a agitação mental, está diretamente ligada ao não conhecimento da posição que você deve ocupar nesse momento. Portanto, está fora da ordem cósmica. E a última crença é a crença desculpa, é a crença nas energias transfisiológicas. O yoga acredita... Ai, desculpa. O yoga acredita, então, que há energias transfisiológicas, ou seja, energias que não são empíricas, que não são observáveis, que circulam no universo e também no seu corpo. A não presença, a não, a não consciência, da posição específica, cosmicamente, na sociedade em que você vive, faz com que se reflita as energias transfisiológicas estão desequilibradas no seu corpo. Em resumo, essas quatro crenças que caracterizam o item 4 é, deixam evidente que há uma busca por um equilíbrio tanto no seu posicionamento na ordem cósmica, quanto na volta da sua consciência atrelada ao seu corpo e alma imaculados. Há, portanto, algo que é perene em você, no qual você vai lutar a sua vida inteira por meio das práticas, dos estados de Yoga, para voltar para esse estado perene de equilíbrio eterno no qual você já é. Agora, isso vai corporificando muito mais o Yoga. As referências, portanto, não são mais tão éticas, como já disse nos itens anteriores, mas uma referência corporal. E a característica 5, por último, é que parece haver uma relação estabelecida entre relaxamento e os conceitos espirituais de Samadhi e vália. Dentro desse quadro investigativo de nossos marcos teóricos, mostramos que as práticas corporais do Yoga se transformaram em rituais corporais de cura. Elisabeth Temmichelis, Andréa Jain já diz isso também. A partir da descrição do processo ritual de Vito Tânis, desenvolvido por Temmichelis, Lieberman, Sarbaker e Andréa Jain, o conceito de Samadhi no Yoga, o estado de Yoga, portanto, né, nos permite estabelecer correlação com o espaço liminar ou liminaridade desenvolvido por Turner, elevando o caráter, o valor espiritual do relaxamento, como terceira fase das práticas rituais corporais de Yoga, e responsável pelo ritual de passagem do estresse cotidiano do ambiente das grandes cidades ocidentais, incorporado ao conhecimento. Agnosis advindo da liminaridade Samadhi. Essa gnosis, ou discernimento espiritual do Yoga, eles dão o nome de Viveka. Ficou estabelecido que imposa, produz a alteridade, um empoderamento ao praticante de Yoga de certa alteridade espiritual, que esta então remove o da alienação ou ignorância espiritual e põe o seu praticante um processo de crescimento pessoal que, segundo Hanegraaff, esse termo, o crescimento pessoal, pode muito bem ser considerado similar ao conceito de salvação ou libertação religiosa. Portanto, cai Os Os clichês estresse e emoções equivalentes a eles, como nós colocamos, na relação com a resposta do estresse, como indicamos, seriam então os empecilhos para que o relaxamento espiritual propiciasse a vivência do samadhi. Em palavras mais simples, se os kleshas foram corporificados em estresse, porque o valor ético comportamental dos kleshas vem perdendo seu valor, A resposta das práticas do yoga, portanto, deve conduzir o yoga a um estado aonde o estresse não se manifesta momentaneamente, para que assim então, já que o estresse é esse nome de clichê e é o que obscurece a minha meu discernimento espiritual sobre a minha alma imaculada, o relaxamento ganha um caráter espiritual, que é o relaxamento verdade narrativa dessa nova construção iogica é, é, religiosa, moderna o relaxamento como oposto do estresse o relaxamento como estado onde o estresse não se manifesta o relaxamento espiritual como então o estresse mal não mais se manifeste no corpo ganha um caráter muito importante para o desenvolvimento de um conhecimento adivino do estado de yoga, do samadhi. O samadhi aqui não ganha grandes características importantes nesse sentido, mas ele está vivo. Ele ainda é uma referência ao estado de yoga. Mas ele é transitório, ele não é permanente os conceitos de Klesha metaforizados em estresse, como apresentado por Bhavanani e Rao no segundo capítulo, ou emoções em Balsev, assim como a sua ausência no micro-universo do Yoga brasileiro investigado, necessitam de pesquisas com maior abrangência, mas ainda assim podem revelar uma nova concepção das causas do mal no Yoga moderno. Nossa investigação nos permite supor que estes fatos podem revelar uma nova concepção para os kleshas, dessa forma, alertar o yoga como um novo movimento religioso em processo, que está produzindo novos bens de salvação. No Brasil, particularmente, os kleshas parecem estar relacionados com a carência do yogi brasileiro, em conseguir firmar a sua alteridade na sociedade, sobretudo nas narrativas de que eles, os iogues descrevem viver em máscaras e papéis sociais que precisam desempenhar? Assim, isso pode corroborar com a análise do Christian Dunker sobre a sociedade brasileira que foge de seu sofrimento com a fantasia da vida em forma da lógica de condomínio. Aquela que imaginamos poder nos isolar do mundo estressante que nos aflige por meio dos excessivos ruídos, violência, trânsito, etc., atrás dos muros, catracas e grades dos condomínios em que vivemos. Associei essa configuração com os papéis que precisamos sustentar dentro desta lógica que Dunker escreveu como alienante do indivíduo. pareceu me bastante similar com a proposta do Yoga brasileiro em criar rituais corporais de relaxamento espiritual como via de libertação desta lógica dos muros do condomínio. É claro que você precisa entender, quando eu coloco a lógica do condomínio, se você vem acompanhando a aula até aqui, vai parecer até é, irritante a minha colocação, mas é óbvio que a lógica do condomínio escrita por Christian que é uma metáfora da vida moderna. Não necessariamente os yogis vivem em condomínios, mas é a ideia no qual a sociedade pós-moderna, talvez, não sei se podemos falar isso, é, para o Brasil, ou, ou modernidade tardia, enfim, mas a sociedade atual no Brasil ela vive é, e sobretudo nos grandes centros urbanos onde o Yoga sobrevive é, com medo, medo da violência, medo do, do ruído, medo da falta da natureza isso é o universo no qual o Yoga descreve a sua vida também então parece bastante similar essa perspectiva é, da lógica do condomínio descrito por Dunker, com a proposta do Yoga brasileiro em criar rituais corporais de relaxamento, agora já com um, uma característica de espiritual relaxamento, é, como via de salvação. Os obstáculos espirituais ao Yoga brasileiro parecem mais, parece mais concretos do que o estresse e emoções específicas o yoga brasileiro parece ainda não conseguir nomear a causa do seu sofrimento, da sua angústia. Talvez tenha muitas causas, Ou ouvis de forma mais urgente certa alteridade espiritual como mostramos. Ou seja, a... quando perguntado aos yogis, né? e na minha vivência como ensada dentro do mundo do yoga, ministrando aula dentro de cursos de formação de yoga, participando de retiros e conversando, obviamente, com esse micro-universo do yoga brasileiro, as causas do que causa o sofrimento yogico não é bem definido. Óbvio, talvez seja porque ele ainda esteja em formação, apesar de ter mais de 5 mil anos. O yoga atual, ele vem construindo novos bens, é, religiosos e espirituais, ou seja, a elevação da característica do relaxamento como espiritual, a transformação em processo dos kleshas de algo ético, de conduta da vida para algo mais purificado, ganhando contornos de estresse e os rituais do yoga muito mais ligados uma vivência particular, individualizada, não individual, não egoica mas individualizada, né? ou seja, cada um possui a sua experiência do estado e assim faz sua construção do que seja o Yoga, mostra que o que delimita, o que causa, ou a causa do obstáculo espiritual do Yoga, ou seja, o que impede o Yoga a ascender a Kaivalha, não é muito bem definido. No Brasil em específico, essa alteridade espiritual indicada por Sarbaker, por exemplo, indicaria o Kaivalya ao estado de yoga descrito pelos entrevistados, obedecendo a ressignificação que passa o yoga pela linguagem metaforizada pela fisiologia ostental, um caráter assim de Kaivalya de uma espécie de homeostase divina. Eu me explico. Escolho o termo homeostase para representar é uma metáfora em fisiologia, pois Caivalha, o yoga brasileiro, parece não representar, Caivalha no estado último do yoga, né? como no caso do seu conceito clássico indiano, o fim do sofrimento. Para os yogis brasileiros, eu percebo que Kaivalya não parece significar é, a libertação em vida do sofrimento humano, perceba para o indiano do século II a.C. e para o yoga indiano medieval, retirado em ashras, cavernas e florestas indianas, caiu vale a libertação em vida. O objetivo último do yoga, então, é fazer com que o yoga não mais é, fique alienado à sua verdadeira essência imaculada de Purusha. É a grande junção de prakriti de corpo, com Purusha. Quando você se percebe, então, senhor de si mesmo, o próprio deus? Atualmente esse conceito de cavalo não parece significar o fim do sofrimento humano, mas um equilíbrio dinâmico assim como o conceito utilizado pela fisiologia científica caracterizado pelos iogas entrevistados. A não identificação dos klechas no discurso iogue nacional Pode revelar não haver, portanto, para este conceito sócio-religioso em formação do Yoga, um ou demais obstáculos espirituais à libertação final do Yoga, definição clássica do Yoga, para Kaivalya. No Brasil, como sugerimos pelo estudo psicanalítico e histórico do mal-estar e causa de sofrimento brasileiro, pode ser algo que não tenha uma definição clara. Então perceba, quando me deparei com essa indefini indefinição, primeiro, do que seja o um obstáculo espiritual yoga, para o Yoga, para o Yoga brasileiro, não é definido com clareza o que impede o Yoga a ascender espiritualmente a Kaivalya. Em contrapartida, Kaivalya, essa definição clássica do yoga para o fim do sofrimento humano, onde o yoga então se ilumina entre aspas, ou se desperta para a sua verdadeira essência de Purusha, a alma imaculada, também não é muito bem definida. Na verdade, os yogis a palavra não é que não acredite, claro que eles têm essa crença, mas ainda não é algo tão pautável. O que é muito bem construído. É o tal estado de yoga no qual eu assimilei com samad, aquela experiência mística transitória, e juntei, é, associei, com, a partir da definição de Victor Turner do processo ritual, de liminaridade. Um espaço liminar, portanto está no limite entre o cotidiano, entre o profano e o momento sagrado. Esse espaço liminar eu associei ao samadhi. Eu associei ao estado de Yoga, eu associei a uma vivência fruto da prática do Yoga, bem conduzida, no qual o praticante, o Yoga, o professor, se percebe então como algo imaculado e perfeito em si mesmo. Assim, eu fui tentar buscar, num marco teórico brasileiro, uma definição da sociedade brasileira sobre mal-estar e as causas do sofrimento humano brasileiro. Assim, eu também percebi que no estudo psicanalítico e histórico do mal-estar e das causas do sofrimento brasileiro, pode ser algo que não tenha definição clara. O brasileiro, segundo essa pesquisa, esse trabalho de Dunker, também não tem muito bem definido claramente Quais são as causas do seu sofrimento? O mal-estar que assola os brasileiros modernos, segundo Duncan, residiria na sensação de exílio permanente que faz com os brasileiros talvez sentir -se esse mal-estar ou um sofrimento existencial em um não estar presente. Desse modo, é listo supor Caivalha, um micro-universo yogo brasileiro, verde e amarelo, como buscando espiritualmente essa harmonia, este equilíbrio reiteradamente citado nas narrativas dos iogues nacionais entrevistados. Ambivalentemente, o Caivalha brasileiro não está compreendido como um estado ou local geográfico suprassensível, como o céu mas talvez por um permanente e eterno não sofrer em sansara, ou seja, na própria existência, na imanência. Caivalha brasileira, portanto, estaria mais para um eterno jogo dinâmico de equilíbrio de forças contrárias do aqui e do agora, e não num mundo vindouro supramental, mas similar ao conceito fisiológico de homeostase, como propomos, ou seja, um estado de bem-aventurança, mas sujeito a mudanças por qualquer sutil oscilação ou desatenção ao corpo, mente e ambiente. Que caracterizaria, em nossa comparação com a análise do Christian Dunker, a forma de viver do brasileiro. Como pano de fundo da discussão acima, reside o valor da fisiologia da religião, como uma possível subdisciplina auxiliar em processo na ciência da religião do Brasil. Em outras instâncias, o seu valor heurístico pode ser já percebido. Marcos teóricos como Lakoff, e Johnson, Robert Fuller e Kama e Baker nos mostram a importância do corpo e do funcionamento do corpo para se entender fenômenos religiosos. Mas no Brasil, ainda bastante incipiente, as pesquisas consideram o corpo como parte importante na compreensão de um fenômeno religioso. Outro ponto que levantamos está na ciência funcionando como legitimadora de discursos religiosos, ao invés de responsável pela secularização de narrativas religiosas, ou seja, do seu desencantamento. Com o Yoga, percebeu-se aqui que ela, a ciência, é uma das mais importantes responsáveis por fomentar o surgir de seus novos bens de salvação, Klesha Samadhi Kaivalya. Esses bens de salvação, Klesha Samadhi Kaivalya, foram então, transformados ou reformados em estresse, relaxamento e homeostase. Ou seja, ao invés de se perceber numa conduta ética como obstáculo espiritual de apego, aversão, medo da morte, orgulho, que causa ignorância e agitação da mente, os jovens brasileiros, ao invés dos clechas, observam a manifestação do estresse no corpo. O estresse, então, ganhou um caráter de mal a ser combatido. E o Samadhi? Aquela experiência mística, religiosa, transitória, aonde então, o Yogi vai vivenciar o estado no qual realmente ele é, de puruxa, de imaculado, de um estado perene, aonde não há oscilação da sua consciência pelo mundo fenomênico. O Samadhi foi, então, ou vem sendo reformado como uma espécie de é, é, é de busca por um relaxamento espiritual, porque se o estresse é a causa do obstáculo, é óbvio que nessa nova construção, nessa nova cosmogonia sendo construída, o, o relaxamento ganha um aspecto espiritual, é através de um relaxamento espiritualizado que o estresse como mal para de se manifestar no corpo, então eu consigo vislumbrar a minha verdadeira essência e caivalha. O objetivo final do yoga, então o objetivo clássico no qual o yoga busca para se iluminar, ou seja, é o estado Kaivali, é o último do yoga aonde então o mal não mais se manifesta nele, ou seja, um estado onde o estresse e o relaxamento, o estresse não mais existe e o relaxamento espiritual mantenha-se eternamente, esse estado mantendo a mesma descrição como os yogis vêm fazendo com a fisiologia é um estado, então, de homeostase. Homeostase, então, que ganha um aspecto divino. É um estado no qual o Yoga busca de divindade por meio de um estado de equilíbrio dinâmico eterno, onde o estresse não mais se manifeste e o relaxamento seja considerado algo espiritual. A investigação do Yoga fora dos muros que o cercam como terapêutico espiritual ou secular de cura e profilaxia de doenças, esses... Esse é o ambiente no qual o Yoga é mais investigado pela ciência hoje, né? o Yoga como terapia espiritual ou secular de cura. A investigação científica fora desse âmbito pode ampliar o espectro de sua religiosidade na compreensão das mais profundas angústias existenciais de talvez uma parcela determinada das sociedades urbanas no Brasil, que o praticam não apenas para a aquisição de uma boa saúde, mas com uma nova forma de viver e de sofrer. Ou seja, o que eu considero aqui final, e eu arremato o nosso, nosso bate-papo, é que o yoga moderno no Brasil, ele extrapola a sua, a sua função é, de profilaxia de doenças, mas, se nós o investigarmos com as lentes da ciência da religião, podemos perceber o yoga... Primeiro, como um fenômeno único e singular, fazendo parte de um micro-universo que há uma comunidade, há uma doutrina, há referências e há uma experiência religiosa, mística na imanência em busca da salvação. Portanto, é possível investigar o Yoga no Brasil compreendendo ele uma construção religiosa em andamento que visa a construir uma nova forma de viver e sofrer para uma parcela da população brasileira. Eles chamam isso de filosofia de vida, de espiritualidade. Mas é, portanto, uma nova religiosidade, uma nova religião em formação no país, dando então suporte e resposta a angústias e construindo uma nova forma de compreender, uma nova narrativa que busca dar respostas a uma parcela ainda pequena, a um micro-universo religioso pequeno no Brasil, mas que já se pauta, mas que pauta a sua vida é, como sentido nos ditames do Yoga em formação. Última aula, eu faço as minhas considerações finais, quase como epílogo de a minha da minha vivência já é, conversando e colocando essa, esse, esse doutorado inteiro em discussões, em congresso, colocando agora já algumas considerações finais, a gente arremata na nossa última aula, que será a próxima.